0: Åsiktskorridoren Det där känner jag redan att det är en signatur som jag kommer börja älska. Det sen känns så kul att säga välkommen till vår nya podd Åsiktskorridoren. Det är trångt här. Frågan är om det är möjligt att bredda det här utrymmet. Karin Magnusson heter jag, två personer som står stadigt i den här åsiktspassagen är Karin Pettersson och Daniel Svedin från Aftonbladets ledaredaktion. Eh, vad ska vi göra här som ni inte redan gör? Behöver ni en plattform till Karin Pettersson?
1: Ja, åsiktskorridoren är ju ledarredaktionens podd. Vi kände helt enkelt att världen kan inte få nog av våra åsikter. De måste spridas i alla kanaler. Så även i Etern eller vad det nu är i poddformat.
0: Och eh, meningen är att man ska bredda åsikterna en del, eller hur? Det är inte bara ni som kommer tycka till här.
1: Nej, det är det inte. Dels vill vi faktiskt ge... Lyssnarna en liten inblick i vårt åsiktsuniversum eh, på ledarredaktionen. Så välkomna in och ta del av detta. Ett annat syfte är också att utsätta oss själva för kritik, självspäkning. Eh, så att vi kommer att eh, låta en eh, kvalificerad panel granska och kritisera en text i varje program. Mm.
0: Och det kommer bli eh, Torbjörn Nilsson från tidningen Fokus och Ulrika Sjenström, politisk strateg, eh, extraordinär från Moderaterna, jobbat länge Hon kommer hit och ska opponera på era texter Daniel, hur känns det?
2: Nej, det känns inte bra alls faktiskt Jag tycker att det är fruktansvärt obehagligt att möta läsarna i Mailbox och Twitter-mentions och helt plötsligt så ska de bjudas in hit, tycker jag inte blir bra. Alltså. Nej.
0: Vi kommer få sopa upp resten efter dig när det är dags för din tur. För idag är det Anders Lindberg som ska granskas. Eh, vi ska också säga välkommen till våra vänner på politism. De kommer hit lite senare. Erik Rosén, Margret Atladotter väljer ut veckans ord och de utgör också PK-granskningsnämnden. Ett moment där de ska kora förloraren i veckans kvällstidningskamp. Där står ju slaget naturligtvis som mellan oss Aftonbladet och kollegorna på Expressen. Honey, vi kastar oss rakt in i veckan som gått. Karin, du skrev nyligen en kolumn om att det är för små skillnader i svensk politik. Vad menar du med det?
1: Ja, min text handlade i första hand om Socialdemokraterna och att jag uppfattar att de idag är i ett läge där de är väldigt kritiska i sin retorik mot regeringen och ganska skarpa or ordalag kritiserar regeringen Reinfeldt och, ja, för att... Har förstört Sverige, och att Sverige går åt fel håll. Och Det finns också eh, mycket som har hänt de senaste åren skolkrasch, eh, ökande klyftor och sådana saker som gör att förväntningarna på socialdemokratisk politik om de skulle vinna valet i september börjar bli väldigt högt ställda. Jag kan ta som ett exempel en debattartikel som Karin Jämtin, partisekreterare för Socialdemokraterna, skrev nyligen. Rubriken var: De vill förstöra välfärds-Sverige och den avslutades med så var det liksom en lång beskrivning av kriserna i välfärden och i skolan och sen säger man vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar och göra någonting åt detta svenska välfärden behöver resurser och ordning och reda. Problemet är bara att politiken som socialdemokraterna har inte riktigt matchar den här retoriken som jag ser det. De politiska förslagen är för begränsade det är väldigt stor skillnad mellan förväntansbild och politiskt
0: innehåll. Vad borde de göra då?
1: Ja, jag tycker att de borde ha en mer offensiv politik för ökad jämlikhet framförallt när det gäller skolan. Jag tycker att det skulle vara på sin plats nu att till exempel säga nej till det femte jobbskattavdraget. Vi vet att opinionen bland väljarkåren är väldigt mycket emot fortsatta sänkta skatter samtidigt som väljarna är väldigt bekymrade över läget i skolan. Mm. Så att, att säga att eh, vi gör ett stort grepp för ett stort kunskapsdrift i Sverige från förskola till universitetsutbildning vi säger ni till det här jobbskatteavdraget det tror jag till exempel vore en, en bra idé då skulle också konflikterna, skillnaderna i politiken bli tydligare Men, men
0: det här med att, att partierna lägger sig nära varandra i, sina, i, i sin politik en, vem, vem, vem förlorar på det?
1: Jag tror att väljarna förlorar på det, det uppstår en slags politisk apati ska jag kanske inte säga men en känsla av att det är väldigt små skillnader i politiken och vi ser idag ju vilka som är vinnarna i opinionen på detta det är ju framförallt Sverigedemokraterna som går väldigt bra i opinionen, ligger på höga opinionssiffror vi ser också ett, ett mer radikalt vänsterparti, vänsterpartiet mm. går också bra, bra i opinionen det går inte i dagens politiska läge tror jag för vare sig socialdemokrater eller moderater att bara styras sig blindt på varandra och bara se det andra stora partiet utan man måste liksom se den hela kartan och i dagens läge är det Sverigedemokraterna som blir vinnare på de små konflikterna och dessutom tror jag att socialdemokraterna får problem om de ska regera sen på ett svagt mandat att faktiskt genomföra förändringar. Men är det
0: här att politiken ändå liknar varandra att, att man, man pratar ju om att, att alla partierna drar sig till mitten är inte det naturligt i ett land med relativt med högt välstånd med relativt små skillnader mellan olika grupper och människor om man jämför internationellt?
1: Ja, vi ser ju absolut en sån trend i Europa i många länder att de stora partierna närmar sig varandra Jag tror att det är, och samtidigt ser vi då den här trenden med väldigt stora liksom, populistiska framförallt högerpopulistiska, främlingsfientliga partier jag tror att det är, en, det är en utveckling som jag är väldigt orolig för jag tror liksom, välmående fungerande demokratier behöver också reella politiska alternativ eh, som inte är populistiska utan som är kombinerar liksom, ansvarstagande men faktiskt också med mm. någon typ av eh, samhällsvision och reformagenda och idag är det bara fokus på ansvar och regeringsduglighet och
0: det, jag tror att det är farligt på sikt Hörrni, mm. Arbetsförmedlingen har fått en ny chef Daniel mm. ja. eh, Ny generaldirektör blev Mikael Sjöberg, kusin till Göran Persson tidigare generaldirektör på Arbetsmiljöverket han beskriver sig själv som uthållig mm. eh, och det är väl en egenskap som han kommer få användning av
2: Ja, det tänker jag att man behöver vara på den posten. Sen är frågan hur, hur länge han blir kvar om man är liksom en, en lösning som ska fungera under lång tid eller om Socialdemokraterna har en, en egen favorit som de vill tillsätta. Nu är han ju men han är
0: ju Socialdemokrat och han är Göran Perssons kusin. Han verkar ju vara en drömrekrytering för en, om, om det skulle bli en socialdemokratisk regering.
2: Ja visst, men någonstans handlar det också om politikens innehåll och politikens ramar. Han är generaldirektör och ska göra det som regeringen mm. har sagt åt honom att han ska göra. Och arbetsmedlingen nu är ju någon sorts, jag har skrivit några gånger, andra klassens socialkontor. Man ska ta hand om de långtidsarbetslösa, man ska sköta integre, integrationen av flyktingar. Det är fas 3 och det är jobbcoacher och sådär. Att just förmedla jobbuppdraget har ju försvunnit. Istället så har man blivit någon sorts... Aktiveringsbyrå för mm. Alltså, alltså jag att han ska ifrån.
0: stärka förtroendet För myndigheten, hur, hur ska han lyckas med det? Det är så lågt så det kan inte bli jättesvårt eller hur? Det är <laughs> only ways up kanske, <laughs> ja, eller exakt. Man kan säga att senaste veckorna har de inte varit bra för Arbetsförmedlingen Dels Senaste, vi de här, dagarna, är senaste dagarna är faktiskt förskräckliga Dels hade vi den här kvinnan som vände sig med sitt företag Och behövde rekrytera De lyckades inte i en kommun med över 260 arbetslösa ungdomar Lyckades inte hitta en enda arbetslös ungdom En grej Man råkade kalla 60 000 arbetslösa till samma möte det Inte att skratta åt men det var, det var otroligt klantigt Starka bilder starka bilder. Och mm. man har dessutom fuskat med statistiken i ett luftjobb till arbetslösa för att det skulle se lite bättre ut. Mm. Alltså, om man ska göra en priorlista för den nya generaldirektören Daniel Karin. Vad ska han börja med?
2: Alltså, någonstans så är det ju. Alltså, arbetsmiljön måste ju vara en, en. Och särskilt den här kvinnan som försökte rekrytera är ju väldigt tydlig om vad arbetsmiljöns fokus är. Mm. Hon ville ha någon som kunde komma in och jobba. Mm. Men och det har SVT också ganska tidigare, eh, att det är människor som står väldigt långt bort från arbetsmarknaden som man tar hand om i första hand. Alltså att man ska ta hand om människor som behöver bidrag eller skicka dem vidare liksom in i pysselsättning. Eh, och där blir väl någonstans den första eh, åtgärden man kan göra att man faktiskt blir en sorts omställning. När människor kommer i, kommer i arbetslöshet att man ska få verktyg för att ta sig vidare till ett riktigt jobb. Mm. Eh, och inte liksom blir fast fas 3 eller coachad eller eh, hamna långt bort ifrån arbetsmarknaden.
0: Mm.
1: Eh, en sak som jag tänker på får jag bara säga, på ett sätt är det ju en väldigt smart rekrytering eh, det, eh, jag tror att det var på Moderaternas partistämma 2011 var det inte, då de visade upp bild efter bild på tidigare socialdemokratiska generaldirektörer för Arbetsförmedlingen bara, ha så här ska vi inte ha det, här kommer Angela Men... där mjudes och så var det så här, ett stort eh, porträtt mm. i Lenin storlek på henne, och hon skulle Precis. rädda allt, och nu eh, gick inte det så bra, nu tar man in en socialdemokrat igen, och det man gör då är att, att man gör ju det svårare för socialdemokraterna att kritisera själva myndighetsutövningen, det var ju väldigt lätt att sparka på Angeles mm. eftersom hon var liksom, eh, fri grejfältskrekrytering och sådär. Eh, det var
2: ju beställningen också ja. väldigt tydlig vad hon skulle göra för någonting, och det var just den här sortens. Liksom, men vad har han
0: för som... möjligheter att göra ett bra jobb?
2: Jag tror att, jag tror att förväntningarna som vi såg igår från eh, kanske i huvudsak mig. Mm. <laughs> nej, men jag skrev en text som var kanske lite så här. Eh, nu blir det ordning och reda.
0: Men mm. mm. nu kom den så. Ja,
2: exakt. exakt Nu blir det partibok och så blir det... Ja. Tre du drog en lättnad, suk. Ja, det gjorde jag. Och sen ja. så insåg vi att nej, men det, någonstans så är det ju faktiskt politiken som bestämmer. Det är arbetsmarknadsdepartementet som bestämmer vad han ska göra för någonting. Han beskriver sig själv som en embedsman. Han kommer göra det som Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsministern, mm. vill göra. Och där ser vi ju ingen liksom, förändring överhuvudtaget. Det blir samma borgerliga arbetsmarknadspolitik.
0: Hörr, i Sverige har fått en ny prinsessa, Leonore... Leonor, Lilian, Maria. Men säger man Leonor... Ja, du säger Leonor... Jag säger Leonor jag, jag sa,
2: Brackorna säger ju Leonore. Fick Leonore. Där.
0: Var det Karin ah, okej. Okay. Ah. Jag började med Leonore.
2: Alltså, Sen ändrade till Leonor.
0: Okej, okay. Leonor, Lilian, Maria. Det här namnvalet fick ju er kollega Irene Venemo att skriva en kolumn. Irene Irene, <laughs> <laughs> Irene att skriva en kolumn där hon konstaterade att överklassen delar in sina namn i tre riktiga namn. Sofie, Elisabeth, Charlotte. Charlotte. Pignamn. Karin och Alma. Konamn. Britta. Malin. Jag Kar är så glad att någon äntligen har sagt ett riktigt namn på oss, nämligen att vi är Pigor. Vi pignam. Är, är pignamn. Pignan. Daniel, du mm. har ju. Jag heter dock Elisabeth, det är hennes namn. Elisabeth. <laughs> Daniel, du ja. har ju nu ett prinsnamn.
2: Ja, fast det finns ju någon sån här Ockelbo skoter är över det. Det är ju liksom inte. Inte blods eh, Alla prins. vet ju att
0: prins Daniel är såsse. Kändes det bra när ditt namn fick prinsstatus? Kändes du att du som Daniel höjdes?
2: Ja, det måste jag säga. Nej, det, det vet jag faktiskt inte. Nej, jag har inte tänkt på det så. Det, jag har inte märkt någon i min... Jag är ju den åldern då massor massa människor... Av, eller massor massa vänner får barn. Mm. Ingen döper sina barn till Daniel. Jag har inte märkt den effekten. Så jag... Om jag skulle
1: få... få en andra son, då skulle jag döpa honom till Daniel. Till Daniel Svedin. <laughs> <laughs> Daniel Svedin Pettersson.
2: Daniel Svedin, den andra. Daniel
0: Svedin Pettersson, Hedarskjö. Eller bara Daniel Svedin Jr. <laughs> eh, frågan, men du vill jag veta, fick Eleonore Lilian Maria, fick hon rätt namn, Daniel?
2: Ja, Lilian hade jag nog tänkt. Jag är ju ingen stor eh, monarkist. Jag hade också hållit på det. Jag, jag tycker att det finns något fint i den där liksom, relationen med... Den där gamla tantan som inte fick några egna barn. Och så blev någon sorts ställföreträdande farmor till, till kungabarnen. Mm. Det, det, det kan till och med mm. jag tycka är lite rörande. Så att det var fint att hon fick heta liv. Fick,
0: fick hon rätt landskap, Karin?
1: Ja, herregud. Jag är ju själv bördig från Gotland. Så nu undrar man ju vad partyprinsessan ska göra med Stockholmsveckan. Eller nästa generations partyprinsessa ska göra med Stockholmsveckan. Man
0: bävar ju lite grann. Men hon... Jag tänker att hon blir härtigin av Almedalen ja, <laughs> ja, Inte av Stockholmsveckan nej, nej, uh -huh. Ett politiskt djur <laughs> att Almedalen har fått en ny beskyddare här. Uh -huh. eh, Helt klart så fick hon ju rätt föräldrar Eller hur Daniel? Ekonomihistorikern Gregory Clark har studerat Inkomsterna för svenska med adliga efternamn Och jämför dem med inkomsterna hos svenskar med efternamnet Andersson Här finner inte överraskande ett mönster Personer vars förfäder tillhörde 1700-talets adliga maktelit Är idag överrepresenterade bland landets Höginkomsttagare Daniel, det här kan du inte skylla på regeringen Nej Jo, tror, okay. <laughs>
2: inte, inte bara den här regeringen Utan alla regeringar sedan 1700-talet och framåt Har misslyckats i sina uh, Utjämnande ambitioner
0: ja, Och borde avgå
2: Ja, det tycker jag Per Albin, avgå <laughs>
0: ja, nu, Vi säger bye bye Det är faktiskt dags att gå över till nästa del av programmet Det är dags att släppa löstrollen
3: Hallå, hallå Kan ni vara tysta? Hallå, det är dags kommentarsfältet.
0: Då så säger jag välkomna och vidga den här trånga åsiktskorridoren Ulrika Skenström. Eh, jag kallade dig för politisk strateg extraordinär förut, det är väl inte helt fel att säga? Nej, absolut inte. Nu är en av grundarna till Nya Moderaterna i år kandidat till kommunfullmäktige i Stockholm. Kommer ni, kommer, hur, hur ska ni behålla makten i stan?
4: Ja, det är nästa bra fråga. Det är en strategi som man håller på att arbeta på. Men det är klart att vinner man stan och vinner man landet så vinner man alltihopa. Så det, är en,
0: det mm. jobbas på. Mm. Torbjörn Nilsson, politiska journalistikens P.O. Enqvist från tidningen Fokus.
3: Det var väldigt fint sagt. <laughs> Tack.
0: Du jobbar på Fokus. Varför skriver du så långt? Jag hinner aldrig läsa klart du skriver.
3: Ja men jag tror det det, det tar lång tid att starta upp och sen är det svårt att sluta.
0: Ja, det är en skön konst att kunna sätta punkt. Eh, <laughs> vad tror du om olika Schenströms möjligheter att ta över Stockholm?
3: Eh, ja. alltså, jag tror att de måste kräva sig upp på listan för att, för att lyckas med det. Men det är nog inte omöjligt. Mm. Jag vet inte riktigt hur de tänker med personvalskampanjer. Nej, där. jag ska
4: inte ha någon kryssakampanj. Vi är... kan här och nu säga det till er alla. Jag du kan att att jag helt lugna.
0: Du, skulle, med ditt, du har ju Sveriges kändaste hår så att i politiken. Mm, jag... hår. Jag, så, jag sa tidigare att jag kanske det. tänkte
4: klippa av det. Det kan bli en chock. Ja.
0: I så fall blir det inga personkris. Eh, Anders Lindberg, den ätterigaste sosse som gått i ett par praktiska sandaler. Du är föräldraledig. Du har tagit dig hit den här veckan. Och du kunde inte hålla dig från att skriva om Annie för Varför då?
5: Nej, det är ju ett år sedan, sedan Maramö, den här berömda korvgrillningen i Maramö. Eller ungefär ett år sedan. Så att, jag var mest lite nyfiken på att titta hur det gick för senten just nu. Mm. Och det gick inte så bra. Vilket ju jag tycker är ganska roligt. Så att då skrev jag lite om det.
0: Jag tycker vi gör så här: Momentet här är ju helt enkelt att ni i kommentarsfältet, Ulrika och Torbjörn ska få opponera på det Anders har skrivit. Så jag tänker bara: Vi kör. Vi lyssnar på vad Anders skrev. Så här lät det.
6: Det är dags att säga farväl till Annie Löv av Anders Limberg den 28 februari. Igår för ett år sedan har det tänkt att Annie Löv skulle ta steget och bli en stor politisk ledare. Löv hade ordnat korvgrillning i barndomshemmet Maramö- och bilden som skulle förmedlas därifrån var dådkraft, initiativrikedom och alliansgemenskap. Istället blev Maramö den här mandatperiodens mesta antiklimax. Ett år senare är frågan inte längre om Centerpartiet är slut som politisk kraft- utan vem som får ta hand om partikassan- så kan man lite tillspetsat sammanfatta kommentarerna efter att partiet fick 2,8% i februari månad SIFO-mätning. Centerpartiet har varken väljare och politiska profilfrågor, men med drygt 1,5 miljarder i eget kapital är de ett av världens rikaste partier. Men vad hjälper det när centen i 40 år stadigt blivit mindre? Sedan valet 1976 då Torbjörn Földin fick 24,1% procent har nästan 9 av 10 väljare försvunnit. –partiledningens officiella reaktion på katastrofsiffrorna är ingenting. Det verkliga problemet för Annie Löv är att hennes parti helt enkelt inte fyller någon funktion– i svensk politik. Det finns inte en enda fråga där Centerpartiet bidrar med något unikt. Moderaterna är bättre på företagarfrågor. Miljöpartiet är bättre på miljöpolitik. På landsbygden, Centerpartiets traditionella hemmaplan, får de se sig förbisprungna av både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. När alliansen lanserades var löftet att alla skulle bidra och alla skulle vinna. Resultatet det blev istället att Moderaterna gjort övriga allianspartier onödiga. Oavsett vilket parti du röstar på får du Anders Borgs politik och Fredrik Reinfeldt i tv-rutan. Annie Lööfs bidrag har i huvudsak varit att snabba på förfallet. Genom det uppmärksammade idéprogrammet med förslag om månggifte och slopad skolplikt visade Centerpartiet effektivt hur långt de var från människors köksbord. De blev istället sinnebilden av det lite tossiga partiet, dessutom lätt av en person som lika gärna skulle kunna ha varit ordförande i Moderaternas ungdomsförbund. För alliansen är Centerpartiet idag mer ett problem än en tillgång. Vilket företrädare för de tre övriga partierna gärna erkänner mellan skål och vägg. Det rationella för allmänborgerliga väljare är inte ens att ge centern en stödröst. Då riskerar man nämligen att kasta sin röst på ett parti som ändå försvinner. Samtidigt som sympatirösterna splittras så att de inte heller räcker för att rädda det krisande KD. Fyra borgerliga partier är helt enkelt ett för många. Det är dags att säga farväl. Till Centerpartiet.
0: Ord och inga visor där är från ledaredaktionens Anders Lindberg. Jag börjar ju med dig Ulrika. Eh, är det dags att säga farväl till Centern som Anders tycker? Alltså, jag, har
4: aldrig sett, jag har faktiskt aldrig sett Anders Lindberg så här lycklig som han ser ut som ett litet barn här och tittar <laughs> på mig vad jag ska säga nu. Vad ska hon säga nu? Ja, hon säger så här. Nej, det är klart att det inte är. Det finns väldigt mycket landsbygd som är borgligt sinna. Till exempel där min mamma kommer ifrån, årgängen gammalt traditionell centerkommun. Mm. Men däremot så är det ju så för alla partier oavsett vilket, liksom, vilken situation de är i opinionen eller så att man måste gå hem och se liksom, vad är det jag kan göra bättre just nu någonstans. Liksom. Och jag tror ju att centen har landsbygdsfolket folket egentligen i sin hand om de bara tog tag i landsbygdsfrågorna. Och då inte så, så som till exempel Sverigedemokraterna har gjort eller till exempel vänstern har gjort att liksom komma och hota med någonting. De har ju väldigt många möjligheter. Men jag tror att det kanske också har varit så att det har blivit problem i alliansen att Moderaterna har tagit ganska många traditionella frågor från centen egentligen. Till exempel vargfrågan och så vidare. Där centen kunde ha varit väldigt... Sen har ju också centen tagit andra frågor mm. som de har trott att de kanske ska ta sig in i moderata eh, tillhåll. Som jag såg att du hade skrivit eh, Moderata ungdomsförbundet som egentligen var fri. Mot studentförbundet då som alltså mer nyliberala frågor och influenser. Så att jag tror att centen finns, och centen skulle kunna gro om de bara insåg att de var socialliberaler och inte nyliberaler.
0: Är det en, delar du den analysen, Torbjörn Nilsson?
3: Ja, ah, lite katten. Men de har ju framförallt svårt att liksom bestämma sig för vad socialliberal är i det här partiet. Men jag har svårt att bestämma för, eh, eller förstå vad den här texten vill bestämma sig för att vara.
0: Anders,
3: du, nu får ju du För den liksom klara. säger två olika saker samtidigt Och det Hur menar är helt du, obegripligt Hur menar du, Alltså då? å ena sidan säger han, Anders att det här är ett tossigt Parti som tycker galna saker mm. Och å andra sidan säger han Att det är ett helt onödigt parti Det är ju inte så liksom Väljarmarknaden brukar funka Alltså han säger att Centerpartiet är ett ounikt parti Jag skulle säga att det är rimligare att säga att Det finns tre väldigt tydliga unika Partier i svensk politik Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och partiet. Vad tydliga politiska profiler de tycker. Saker som är väldigt annorlunda mot den breda mitten. Eh, och då kan man ju säga att det är onödigt rent åsiktsmässigt. Men så att säga på ett intellektuellt sätt att här har du en, ett brett utbud att välja på. Så kan man ju inte begripa vad det är onödiga är.
5: Alltså det, det jag menar är ju att det onödiga är att välja utifrån väljarnas perspektiv att, att, tittar man på borgerligheten så är inte borgerligheten tillräckligt stor för att täcka fyra partier med helt olika inriktning. Det går inte så att säga, som borgerligt parti att vara helt unikt. Och det parti som har dratt det, det så att säga, den sämsta alternativet här är Det är för därför att, därför att centerna har just fått se sina viktiga frågor betagna tagna av andra. Och framförallt så handlar det ju om alliansens konstruktion där så att säga, alla kompromisser med varandra och centen förlorar. Och det där har vi sett nu i Års tid att, att alla kompromisser men de andra ändå lyckas bryta loss lite profilfrågor mm. som de har lyckats få ut. Centen har inte det. Och jag vet inte om de är dåliga förhandlare eller vad, vad orsaken är men, men resultatet är ju att så att, säga, att partiet består ju av ingenting till slut. Aj,
3: men jag fattar att ja, tagna... det är en där, får, jag, får jag bara fortsätta? Jag menar bara, du menar att de inte har någon unik politik?
5: Jag menar att ur väljarnas perspektiv så har de ingenting unikt att tillföra.
2: Nej
3: men det är ju eh, ur väljarnas finns perspektiv, inget... fast det säger du inte. Men det är väljarna som röster det som att du tycker det.
4: Unikt har de att komma med. Alltså de alltså, har ju en helt är det unik det?
3: skattepolitik, en helt unik arbetsmarknadspolitik, en helt unik landsbygdspolitik. Det finns inget annat parti som och de är alltid, väljer, och
4: deras alltid är och väljer att behålla jobben det på landet ifrån. för alltså, det, Du kan inte säga att de här inte sticker
3: ut. Stämmer inte.
4: Däremot så har de, de ju en väljargrund som är, och vi kan bråka om socialliberaler inte fram och tillbaka, och vem som inte är och hur man är, eller är det bättre, eller sämre, eller finare, eller så. Men de har en grogrund av de här, som säkert är i alla fall en 5-6-7 skulle jag säga. Som idag tror jag sitter på hyllan och väntar på att det ska hända någonting. Som, så att, och så kan du kan ju inte säga att de inte sticker ut. Men det är väl så att man säger till dina väljaregängen.
5: Hur många av dem tycker de här sakerna som Tobbe nu säger är unika? Vi tar skattepolitiken. Idén i deras skattepolitik när de lanserade den var ju att det skulle vara platt skatt. Sen har de väl fått backa från det. Månggifte. Hur många är årgänge för ja, månggifte? Ärligt talat. Ska du kampanja sa, i årgäng? Stå på torget i årgäng, hålla torgmöte och, och företräda jag det i att
4: Att De måste ju gå hem och göra sin läxa. För vad du försöker säga att det inte finns några centerpartistiska lands, landsordsväljare. Det finns det visst. Hur många som helst. Men de måste ju gå men hem och göra det är så som är som finns idag. sina idéer och prata med folk ute i åringen, till exempel eller Säffle för den delen men
0: varför för, för, måste bryta in för när, jag låter, när jag lyssnar på er så låter det som att de är tvärtom alldeles för unika
4: jo men tänker Anilöv Annie, Lööf. Annie Lööf skulle i vilket annat land vara en star den liksom den coolaste bruden av alla Det här är jätteintressant, hon var bäst i klassen inte har inte liksom nej, men därför att vi är ju jantelag här, här får man
0: inte vara bra här får man inte sticka ut. Mm. Okej, okay, okay, fem skäl till varför hon är en sån unik star. Fem
4: skäl? Ja, jag vet inte om kan vara fem. Men jag kan säga så här. Hon var bäst i klassen, hon har liksom aldrig missat en tenta. Hon är liksom intelligent- hon står upp varje dag trots att det överallt skrivs sådana här saker som att det är dags att säga gött ja till Annie Lööf, och hon ler och hon står där och ser pigg och fräsch ut.
0: Och väldigt ung minister, väldigt ung partiledare. Ah, här... I
4: vilket annat land hade
0: hon varit en star? Är det här en jantefråga när man pratar om Annie Lööf, att hon, Nej, att hon inte har Nej, utan det, det är en
5: grundläggande strategisk små. fråga. att Går man till val på saker och ting folk inte håller med om så röstar inte folk på en. Alltså människorna är, 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 väljare är begåvade och skulle du, du åka till torget i Säffle eller torget i Åräng och berättar vad som står i det programmet så skulle du inte hitta en enda centerpartist efteråt. Och det är också därför de fick backa från det. Så, att, så att problemet är att när de har försökt vara unika så har de inte kunnat så att säga, ta sig ur den här massan den här kören av andra borgerliga röster utan att ha rena åsikter Och, och resultatet av det är ju att när folk väl lyssnar då hör de sånt där som, som, som de inte håller med om. Men nu har du ju sagt
4: det två gånger. Alltså jag, det är ju liksom, vi vet det här, det är inte någonting nytt det Anders säger. Men jag menar, vad du försöker också säga i den här artikeln som jag liksom opponerar på är att det inte finns centerpartistiska landsortsväljare. Det finns det visst. Det finns borgerligt sinnade väljare ute i lands- och glesbygd. Massor med liksom skogsföretagare, landsbänder, hur mycket som helst.
0: Men Torbjörn, jag måste fråga dig, alltså stämmer inte det som, som Anders Lindberg skriver? Alltså det här med att de, de andra partierna har snort centerns frågor. Alltså ja, om vi, om vi tittar på landsbygdsfrågor så finns det ju olika mätningar. Det är bättre på miljö, mm. SD och vänstern vinner landsbygden?
3: Men miljön så röster. är det ju så det är otvetydigt, så som Anders skriver. Tittar man på landsbygd så finns det definitivt väldigt många olika mätningar. Eh, och just, det finns lika många mätningar som säger att Centerpartiet är bra på lands, bättre, bäst på landsbygd som något annat parti liksom. eh, Och framförallt så finns det ganska lite mätningar på landsbygd mm. Om man jämför med de andra stora frågorna eh, Men jag, jag kan liksom se poänger i det Anders säger nu att här, ja, men de, de är unika och men det, är inte, det gillar inte folk, det kan jag förstå men då måste man ju bestämma sig för att säga att det är ett unikt parti först. Och sen så kan man, får man då hänvisa till folk. Här säger ju Anders att ledars, alltså han som ledarskribent tycker att olika partier har bättre politik än Centerpartiet. Han hänvisar ju aldrig till väljare här mm. i texten. Ju, alltså om, om man, man närläser texten <laughs> så, så finns det ingen sån hänvisning. Utan jag utgår ju då ifrån att det är Aftonbladets ledarsida som gör en bedömning av bra eller dålig politik mellan olika partier. Och den är jag kanske inte förvånad över utfallet till till Centerpartiets nackdel det ska jag säga eh, det, det, det är absolut inte men jag undrar då från det perspektivet var inte det här en ganska öppen dörr som, som eh, oberoende socialdemokratisk ledarskribent vad ville du uppnå med texten?
5: Alltså Grejen är så här, att jag tror att väldigt många socialdemokrater sitter där ute och tror att de, de längtar till det gamla Centerpartiet. De längtar till Tobjörn Feldin, de längtar till Olof Johansson. Jag tror inte det Centerpartiet finns längre. Jag tror att de kan packa ihop den drömmen, de kan glömma det här med blocköverskridande samarbete med det här partiet och bara konstatera att det här partiet har nu blivit så tossigt tror jag var det ordet jag använde att, att det här går inte längre att samarbeta med utan Centerna har blivit någon slags svensk politik svarta hål som drar till sig liksom tokar som ta Alexander Bard till exempel, han ja, lämnade sälften lämnade. Lämnade för en vecka sedan ja. men han är en typisk sån person som dros till det här, ja men jag tror att ni gjorde det, det finns också ganska många andra som har dratt sig dit, eh, och, och tittar man på det så, så, så blir det liksom ingenting kvar i det här svarta hålet längre, och då tror jag så här att då är det dags att liksom lämna de här strategierna bakom sig och lämna Centerpartiet bakom ja, Jag sig.
4: tror ju det finns Torion Földinare där ute, det kan jag tala om, det, det är jag helt övertygad om för jag träffar dem ganska ofta faktiskt, men det här med snott frågor. Jag menar, Centerpartiet har ju inte, det är inte någon som har snott deras frågor, utan vad som har hänt är ju att de har tagit till sig nya frågor, som till exempel en del falanger i Moderaterna hade under 90-talet. Nyliberala frågor som är liksom, ja... Och, det, och det, där tror jag att de trodde att de kunde dra till sig en del av en, en, en liksom Stockholms-moderater som inte riktigt visste vad de hörde hemma. Det tror jag att de trodde att de kunde göra. Men, men, Fast men tittar man på inte. ett
5: typexempel. Centerpartiet för några år sedan lanserade sig som Integritetspartiet. De tog ett program om detta, de gjorde en stor sak av det. Vilket parti var det som kom in i Europaparlamentet förra gången på Integritet? det var inte det Centerpartiet, det var Piratpartiet och likadant är det med Centerpartiet att liksom imagen av Centerpartiet drar ner alla de här nya frågorna de tar det är ingen som tror i Stockholms innerstad eller på Stureplan att de här nyliberala drömmarna är på något sätt centerns riktigt utan först kanske man röstar på Moderaterna, sen kanske Folkpartiet kommer, sen kanske Centerpartiet kommer och de här allmänborgliga väljarna som flyter omkring där ute, de kommer ju inte att rösta på centern i det läget, så att lite vad jag tycker att de har gjort är att de har försökt vinna nya väljare med frågor, de har lämnat sina gamla väljare, men de där nya väljarna vill inte ha dem. Och nu står de där. Eh, några månader kvar till valet. De gamla väljarna är ganska sura och de nya väljarna finns inte. Och det är ett jätteproblem för Centern.
0: Hörni, eh, vi ska faktiskt börja runda av. Men jag tänkte bara... Vad är ett realistiskt valresultat för centen, tror du Anders, i valet i
5: höst? Jag tror att opinionsmässigt att de ligger just nu mellan 3 och 4 procent. Jag tror KD ligger mellan 3 och 4 procent också. Och jag tror att det är en öppen fråga om båda partierna kommer in. Och jag tror precis som jag skriver i texten här att någonstans längs vägen nu så behöver allmänborgarna väljare bestämma sig. Ska de försöka rädda båda partierna med stödröster eller ska de bara försöka rädda det ena? Mm. Och jag tror att det som är mest illa ute det är Centerpartiet.
0: Torbjörn Nilsson, vad är ett realistiskt valresultat för centrum i höst?
3: Oj, oh, jösses. Jag tippar ju aldrig, för det går så dåligt för mig när jag tippar saker. Särskilt eh, valresultat. Eh, ja, men det är... Anders beskrivning är ju inte helt dum. Sen är det från ett liksom, oppositionsperspektiv. Liksom. Eh, förlåt att jag kallar det ett parti, det var inte meningen Det var en Freud <laughs> litet <laughs> <parti. laughs> ledarsida okay, Sådär, där, där sajde
0: och Anders Nej men jag, kan, jag
3: tänker också, det. Är, förutom de här unika Politiska grejerna så om man tittar på Genus och könssammansättningen eh, Bland eh, svenska politiska partiledare så, så har ju Centerpartiet en, en ganska unik eh, Selling point med Två kvinnor i rad, det är inget annat mm. parti som Någonsin har lyckats med Nej. det eh, Det kan vara en fördel för dem på något sätt tror jag när det väl blir vallrörelse och mm. ganska många vanliga människor det börjar sig för politik på ett annat sätt.
0: Riktigt politikersvar ifrån Torbjörn Nilsson. <laughs> ja, eller hur? Han verkar ha tränat Utifrån på det.
4: Det är också kort, ett parti, jag håller med. Jag tror att de ligger någonstans där 3, 4, 5 och ja, det, det, det finns väl ingen i Sverige just nu som inte är liksom man kan vara eh, oberoad som jag över att de ligger så där och att ingen av dem kommer in eller att båda två men jag, jag vill inte heller liksom mm. helt och hållet vara Sören Holmberg och säga ifall någon är rökt eller inte utan jag säger bara så att jag, jag, jag hoppas och tror att
0: de kommer in båda två de här små KD och eh, Anders, var det svettigt att bli opponerad på ett av de här två?
5: Nej, jag tycker det är ganska roligt. Alltså en sån här text är ju inte, det är ju ingen självklarhet och, och det som det som tog en sån på slutet med, med könssammansättning ja. och sånt, det tycker jag är och nickar här, det tycker jag faktiskt är en, ett, ett huvudinvändning mot min text att, att det är ju en väldigt stark poäng de har. Mm. Den har ju inte jag med i den här texten, men det är ju klart att det är en stark invändning.
0: Hörrni, det var som ett glatt gängstryk det här tycker jag. Tack så mycket. <laughs> tack, Agrika, tack. <laughs> Anders, nu har det blivit dags för veckans ord och PK-granskningsnämnden med vännerna från politism, Margret Atladotter och Erik Rosén.
6: Ordet med politism.
0: Äntligen Margret, Erik, ni ska ju välja veckans ord. Yes. Jajamän. Berätta, har det varit svårt den här veckan? Nej.
7: Det har varit lite svårt tycker jag. För <laughs> det fanns några kandidater. Men Vad
0: hade ni för kandidater?
7: En, en av de som vi inte valde var ju handslag jag har varit mycket prat om handslag mm. Men vi, vi, vi närmar oss ändå samma tema här I det ordet vi faktiskt valde mm.
8: Och jag måste säga, vi måste ge lite cred Till vår eh, praktikant Nils Wessling Som var den som droppade det här Alltså ordet som vi valt först mm. vi, Gud var spännande, ska vi säga Säg veckans, veckans, ord
7: veckans ord är dataspelsutspel
0: <laughs> Och för alla som har hängt med Så kan man ana att det har att göra med Thomas Tobé, Ja, mm. det stämmer Berätta, Var, varför enades ni kring det här ordet?
7: Nej men det är för att det, det är så roligt, att, att, eh, roligt och tragiskt att eh, Thomas Tobé väljer att gå in, ge, ge sig in i liksom, eh, folkpartiets sämsta gren, det vill säga någon slags moralistisk argumentation kring, kring skolan istället för att ta ett politiskt ansvar och eh, han ger sig på så här, skuldbelägg i föräldrar och barn istället för att komma med riktiga egna förslag.
8: Det, blev, det kom så himla mycket bra så här, debatt kring, för att det är ju ett extremt desperat, populistiskt och liksom pinsamt eh, förslag, om det är, man ens kan kalla det, att liksom beskylla dataspel för, för någonting. Men... Eh, Uh, jag, jag gillar ju så här Alla som har Och det är många som har skrivit liksom, alltså debattartiklar Och argumenterat för att dataspel Tvärtom är jätte jättebra för barn Att de blir liksom smartare Och att det är just digital kompetens i någonting som så här Kanske faktiskt öppnar upp för ja, men Massa olika saker i framtiden Så att det, det, jag tycker det känns um, Extremt pinsamt för Den här wannabe- det
7: är, Men... svårt att, det är svårt att säga också hur ett förslag skulle se ut. För det här är ju ett, liksom ett desperat försök att klamra sig fast vid att slippa ge förslag. Mm. Det är lite som när Jan Björklund pratar om att man ska inte ha keps i skolan. Mamma och Ordning pappa och reda. ska sitta med elever. Och nu Men det är det här jag tycker är intressant.
0: Alltså Moderaterna brukar ju tycka att politiken ska hålla sig långt borta ifrån den privata sfären. Alltså så långt bort som möjligt. Nu har det ju uppenbart skett någon slags svängning i och med det här förslaget. Vad är det som har hänt?
8: De är desperata, tror jag. De,
7: alltså de, de, har ju, de har ju testat sin politik i väldigt många år på skolans område och de har väldigt lågt förtroende på, i skolan. Och Därför måste de ju komma med någonting. Mm. Men det kan ju inte vara fler reformer. För de, då förstår man ju bara ännu mer. Deras reformer går ju väldigt dåligt. Allt allt de gör blir till skräp.
0: <laughs> Men om man ska ner i själva sakfrågan. Margret ja. borde ändå inte barn spela mindre dataspel.
8: Jo men det är väl klart men det där är väl alltså, om, om ett barn nu är ju inte jag förälder. Alltså, mm. jag vet att det är extremt provocerande mm. när icke förälder pratar om hur man ska uppfostra barn. Du ser hur jag rasar. Ja jag vet men jag gör det ändå jag... Nej men alltså det är väl klart att om ett, om barn Spelar alltså, så här, 23 timmar om dygnet. Ja, det är ett problem. Men vad fan? Va, va, varför ska liksom politiker be prata om det? det men du vet sense. väl inte. Det, det
0: kanske är jättemånga föräldrar som ringer till Thomas Tobia, ja, och
8: sagt, Och bara "Hjälp oss ja,
0: Och vilja ta hjälp. Han kanske har en
8: hjälplinje som inte du känner till. Ja, men kanske. Då, får jag väl ja, ja, då var det väl jättebra dataspel mm. i så fall.
0: Men Erik, finns det någonting med det här utspelet du tycker om?
7: Nej, alltså egentligen inte. Det, det kanske det skulle kunna lyfta en annan debatt om att det är snarare är ett problem att, att vissa människor inte har tillgång till bra liksom, digital teknik idag och att det blir en klassfråga istället. Jag tror inte att det finns någonting, någonting gott att hämta i det här. Du
0: tycker fler borde spela mer?
7: Ja, oh, varför inte? Jag, jag, jag tycker framförallt att det är, det är bättre att man spelar som man gör idag på, så här, med, med bra datorer och, mm. och svåra spel än när så här, jag var åtta, nio år och satt och spelade Ice Climber på Nintendo i sex timmar i sträck. Det gick, eller... gick ju hyfsat för min generation ändå. <laughs> men...
0: Mitt andra men... spel någonsin ever, King Kong. Alltså ah. jag har liksom inte, jag, eller Donkey Kong mina, jag. ser, jag har liksom inte spelat ett spel som dess. Men
7: det var inte heller så här super intellektuellt utmanande. Nej, nej. nej.
0: men alltså, det gick ju snabbt på <laughs> ja, slutet. Det, det. <laughs> det är sant. Men är okej, okay, så dataspelsutspel utspel. Uh -huh. Veckans ord. Yes. Mm, sportlåsveckan. Eh, och sen har ju ni en uppgift till i eh, ås åsiktskorridoren. Det är att ni är självutnämnda PK-granskningsnämnden. Ja. Yep. Vad gäller det här?
8: Vi, vi brukar ju ofta eh, kritisera kvällstidningarna. Eh, båda Aftonbladet och Expressen med jämna mellanrum och eh, en sak som är lite kul är ju faktiskt att jämföra det eh, tu för ja, båda är väl lika det är väl samma skrot och konvika men vi har bestämt oss för att för att det här veckan alltså vi vill utse liksom någon som är är den vinnare eller någon en förlorare vi, vi utser vi, vem som är, vi... är värst vi fäller <laughs> okay. vi fäller jag har sagt alla att, det, alla. att ni utser en förlorare ah. för det här mm. är ju liksom ett race ingen kan
7: vinna <laughs> nej precis så är <laughs> precis. det
8: men vi vi har eh, vad vi har gjort helt enkelt igår Och det här är liksom nedslag Vi gör lite då och då bara för att påminna oss själva om Hur, hur illa det egentligen är ställt där ute I mediebranschen Vi gick in och tittade på express.se Aftonbladet.se Samma tidpunkt igår eftermiddag liksom En vanlig vardag i februari Slutet av mm. februari Och eh, tittade på Måttstocken var egentligen hur lämpligt är det här egentligen mm. Alltså hur står det till
7: Ur, ur något slags perspektiv, hur ja. beskriver man kvinnor ja. i relation till hur man beskriver män, okay. liksom den delen.
8: Mm. Och det är ju det som är absolut lättast att ta på. Liksom. Och ert ingångsvärde i det här är, ska det vara på det här sättet? Ja, exakt, men
7: typ. exakt, det är väldigt Sverker Olofsson. Ja.
0: Så vad kommer ni fram till?
7: Om man tittar på, på Expressens puffar till att börja med. Puffar är då de här bild- och rubrik rubriksammansättningarna för den som inte vet det. Mm. Eh, så är det i Expressen väldigt mycket fokus vid sidan av de stora nyheterna på... Eh, kvinnliga kroppar särskilt på brösten på eh, om de har på sig tillräckligt mycket och vad det mängden plagg de har på sig säger om dem mm. det är... och det
8: är till och med Alltså till och med är prinsessan Estelle utsatt men det är, är alltså en puff som lyder allt två ja. allt om mode bildspecial finna prinsessan Estelles två <laughs> hon är liksom
7: redan nu så är, det, så är det på de premisserna här vi diskuterar enen.
8: Suri Cruise
0: blev ju en stor klickfavorit ja, ja. Suri Cruise är ju en lite, hon är ju en modeförebild för väldigt många <laughs> åringar. Men hur sjukt är inte det. Alltså Men det... Estella pushat den här gränsen ner nu till två, två års. Ja <laughs> Okay.
8: Men
7: vi har också liksom, eh, mer, mer ifrågasätta, alltså just det här moraliserandet över antalet plaggmanna man har på sig. Det är, föräldrarna vill stoppa Miley Cyrus' bizarra stil.
8: Mm. Då, den här gillar jag. Därför rakar Victoria Beckham aldrig benen. Moder Modedesignen avslöjar varför. Det är, liksom, alltså det är så mycket shaming åt olika håll. Ja. Det är antingen Miley Cyrus som är, liksom, alltså är slut-shaming mm. och sen är det... liksom Oh, nej men.
0: Är det här Expressen? De är inte Expressen <laughs> Berätta genast om hur bra vi är
7: vi måste, vi måste hinna med några fler Vi har ju Katie Price tjurig över Victoria Beckhams byst <laughs> Lady Gagas avslöjande kroppstrumpa Paris Hilton är klasslös när man, när man ser att hon inte har trosor på sig det, De frågar, är hon klasslös? Det är ja, hon är verkligen en
0: person som man förknippar väldigt mycket med klass inte ja, ja precis <laughs> Okej, okay. ja, det, det, låter, som ett, det låter som ett haveri <laughs> Men, hur, men Aftonbladet då? Hur, hur, hur briljanta har vi varit?
7: Oj, oj, oj Nej, men aft I Aftonbladet är, är liksom temat väldigt mycket Att man implicit lovar Att om du klickar här så kommer du få se en kropp Mm <laughs> Det är, väldigt, det är det genomgående temat kan man väl säga
8: Ja men precis, om man alltså, tittar på De liksom mest liksom, klickar Jag tror det här var det mest delade så var Hon kastade sina kläder för att vara en förebild Och liksom alltså, Nu vet ju vi vad det där, vad det där liksom, Knäcket handlar om Men och, ja, jag vet inte De utlovar som sagt mycket kroppar, mycket naket mm.
0: Och Margret, du kan inte låta bli att klicka
8: Alltså så här nu gjorde nu gjorde jag det för i research-syfte, Karin. Mm. Jag har hört att det är mycket på, på internet också. I research-syfte. Men alltså, jag måste säga att, att Aftonbladet... Eh, alltså, jag blir extremt provocerad. Jag tjatar om det här jättemycket. De tenderar att liksom, puffa för olika kända kvinnor med liksom, bara förnamn och bild. Och det, det är liksom så lite semikända. Alltså, man vet inte vem det är. Mm. Det är liksom hans drömben och så är det liksom, en för fan Anna. det är liksom. mm. ja exakt är det en skådisk, är det en modell mm. är liksom även,
7: okay, men... även töntig som wow Candice i syndigt eldig kostym <laughs> och hot mamma Katie på hugget i nakenspets. <laughs>
0: är det Men man kan ju ändå inte låta Ska man leva med det? men ja, ja, ska det vara på det här sättet? <laughs> ja, precis. Men vem är veckans förlorare?
7: Ingen går väl egentligen fri här kan man Nej. väl säga.
0: Men ni måste välja en förlorare.
8: Alltså, vi har bestämt oss för att utse alltså, Om man tittar på skillnaderna liksom, Det var mycket samma skrot och korn eh, Men skillnaden är att Den ena av kvällstidningarna slängd in liksom lite dömande också i det alltså, Det var inte bara att man beskrev eh, Att liksom, kvinnors utseende Eller lovade naket hit och dit Utan det var verkligen såhär Vad hori är det med nästan mm. alltså, implicit. Eh, Så den är
7: Expressen
8: Den här veckan, Nej, men någon måste ju Bli förlorare också, det är
0: 1-0 Till Expressen i den här matchen eh, Tack så mycket för det Margret <laughs> Tack Erik också ifrån Politism, där kommer vi Sätta punkt för idag Producent var Patrik Syk eh, Briljant inläsning av Martin Söderström Karin Magnusson heter jag, Åsiktskorridoren Är tillbaka om ungefär två veckor Håll utkik
6: Åsiktskorridoren.